0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com L'orientation peut être une source de souffrance interne et relationnelle et je pense que cet épisode peut vous aider à y voir plus clair. Je vous propose une interview d'Emmanuel Piquet, thérapeute formé à la thérapie brève stratégique selon l'école de Palo Alto. Elle s'intéresse aux problématiques de souffrance en milieu scolaire, fondatrice des centres à 180 degrés chagrin scolaire. Elle est également conférencière et auteure d'une dizaine de livres. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sarah Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, alors,
1: le plus rapidement possible, Donc, euh, je m'appelle Emmanuelle Piquet et je suis fondatrice des centres à 180 degrés. Donc on, on va en parler hein, pendant, pendant mmh. ce d'interview pourquoi 180 degrés euh, Chacun scolaire Chacun scolaire parce que euh, en fait on, on est une équipe d'une trentaine de thérapeutes on est on est spécialisé justement dans tout ce qui euh, a trait aux souffrances en milieu scolaire et périscolaire d'ailleurs que ce soit les souffrances liées aux relations entre pairs notamment un hein, PIRS euh, les souffrances liées plus aux apprentissages donc on va un peu parler puisque on va parler d'orientation aujourd'hui et puis aussi, aussi les souffrances des enseignants euh, qui, qui sont des souffrances assez particulières en ce sens que euh, souvent l'enseignant attend pratiquement d'être en, en, en burn-out en fait, avant d'en parler, hein. donc il tient beaucoup et est très persévérant. Euh, et donc, euh, voilà, moi, mon métier, c'est thérapeute, et, euh, et donc, bah, ça veut dire que je reçois des, des gens en, en cabinet, en consultation, en, en pratiquement ce que j'appelle la thérapie brève, euh, qui est issue d'une école de pensée qui s'appelle l'école de Palo Alto, qui est la seule avec laquelle je travaille depuis 15 ans maintenant. Euh, et puis je suis également euh, auteure, euh, donc j'ai publié à peu près une, une grosse dizaine de livres sur euh, justement l'école de Palo Alto et euh, ses, ses implications cliniques. Euh, je suis également formatrice et conférencière, donc en fait ça me donne vraiment des choses à faire qui sont très très différentes euh, chaque semaine, euh, donc avec des énergies très différentes parce que l'énergie l'énergie de l'écriture, c'est pas une énergie que celle de la thérapie que celle de la formation. Et puis j'ai la chance d'être entourée d'une trentaine de personnes avec qui j'adore travailler, donc voilà.
0: Super Une vraie team pour aider un petit peu les parents et les ados qui sont en souffrance. Alors justement, on va parler ensemble d'orientation et plus particulièrement bah, des souffrances qui en découlent. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi l'orientation est source de souffrance et quelles sont-elles, s'il vous plaît Alors,
1: en fait, je dirais que... C'est une souffrance un, un peu globale parce que c'est un moment euh, charnière, en fait, d'une certaine manière. C'est un moment de rupture. Donc, par définition, les moments de rupture dans une vie humaine sont toujours celles qui peuvent déclencher les émotions euh, assez submergentes. Mais alors, en plus, en ce qui concerne l'orientation, c'est euh, un moment où il y a deux acteurs principaux qui souffrent. Euh, premier premier acteur qui souffre, et je mets volontairement en premier parce que c'est qui souffre, c'est le parent d'élève. Le parent d'élève est en grande souffrance ou certains d'entre eux, évidemment, hein, euh, au moment de l'orientation. Euh, et l'adolescent peut être également en souffrance hein, par rapport à ça, pour les raisons qu'on qu va voir, mais euh, mais quand même, dans nombre de cas, c'est la souffrance parentale exprimée de façon plus ou moins explicite qui va être génératrice de souffrance chez l'adolescent aussi, en fait, hein, les Ça, il faut, il faut bien le comprendre. Euh, donc, les souffrances, c'est quoi Alors, ça va être… Euh, soit des souffrances liées au fait qu'on euh, a poussé euh, un adolescent et une adolescente euh, dans une voie qui n'est pas celle qui lui faisait a priori plaisir comme ça, pour des raisons euh, extrêmement objectives, hein, euh, d'employabilité, euh, de rémunération, euh, d'intérêt de, de, du, du travail, d'évolution de, de, possible, enfin toutes sortes de critères extrêmement rationnels et que je qualifierais réflexifs, en fait, hein, qui procèdent vraiment de, mmh. de cérébral. Euh, et ça, ça peut générer lorsque c'est en, euh, en opposition en fait avec l'intime euh, plaisir, l'intime désir euh, d'un adolescent, ça peut créer des frottements qui génèrent évidemment des souffrances de part et d'autre euh, il peut y avoir aussi des souffrances liées à une forme d'injonction euh, implicite de, de la part des parents et je dis implicite parce que pour moi les injonctions implicites sont souvent beaucoup plus euh, comment dire, beaucoup plus puissante en fait que les injonctions explicites. C'est quoi une injonction implicite en l'espèce C'est par exemple ces familles où tout le monde réussit tout, d'un point de vue académique, mmh. en tout cas. C'est-à-dire, euh, voilà, le, les parents sont en réussite, euh, le grand frère, euh, je ne sais pas, c'est Sciences Po, la petite n'est qu'en cinquième, mais on sent déjà quelque chose d'assez incroyable au niveau de la réussite. Et puis, on a un machin, là, un adolescent qui est au milieu et qui est là, bon, qui, est vraiment, peut, euh, voilà, qui est pas exactement dans cette lignée-là. Et au fond, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que les parents euh, viennent souvent voir en me disant « Mais je vous jure, Madame Piquet, on ne lui met pas la pression, et je le crois d'un point, point de vue explicite. » Mais implicitement, ce n'est pas possible de sortir de cette ligne, en fait, hein, d'une certaine façon. Ouais. Euh, de l'autre côté, on a en effet, je trouve de plus en plus cette équation, qui est qu'un enfant qui, globalement un adolescent, un, plus, un jeune adulte, qui globalement ne réussit pas sa vie au sens des différents critères qui sont... Euh, euh, qui sont là pour euh, le dire euh, beaucoup plus, je trouve que dans les générations précédentes et je parle en l'occurrence des deux dernières générations, hein, euh, l'équation c'est vraiment euh, s'ils n'ont pas réussi euh, dans toutes ces facettes de leur vie, c'est qu'on n'a pas été de bons parents. Mmh. Ce n'était pas forcément aussi vrai avant. En fait, hein. Donc euh, yeah, c'est pour ça que je trouve qu'on est on est face à une génération de parents extrêmement inquiétés. Euh, je ne dirais pas inquiète par nature, je dirais inquiétée par toute une série d'injonctions où il faut que les enfants soient à la fois bons en langue, à la fois bons en histoire géo, en mathématiques, mais également en éducation sportive. Il faut qu'ils soient minces, il faut qu'ils aient des dents blanches bien alignées, il faut qu'ils soient curieux, mais quand même qu'ils sachent rester à leur place, il faut qu'ils soient euh, relationnels, mais quand même avec les bonnes personnes. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de cahier des charges tellement invraisemblable euh, que du coup, au moment de l'orientation, tout ça se cristallise un peu en fait, hein, en disant il faut... Euh, en plus euh, du fait qu'ils euh, trouvent le bon travail, il faut en plus qu'ils sachent résoter, par exemple, ce qui n'était pas du tout vrai avant. Quoi. Et donc, je trouve que euh, voilà, cette espèce de moule de plus en plus étroit dans lequel il faut entrer pour être conforme, entre guillemets, à ce que la société attend de, des ados, euh, ça devient euh, extrêmement intense au moment de l'orientation et ça peut vraiment mettre les gens dans des états de crise aiguë. Enfin, quand je dis les gens, les parents, les enfants, l'interaction, les relations qu'il y a entre deux enfin.
0: Mmh, D'accord. Et vous, vous, vous pouvez à la fois et voir l'ado et voir le parent, en fait, vous voyez les deux, les deux côtés, finalement. En fait, nous, on reçoit toujours
1: les parents euh, en première séance, euh, chaque fois qu'il s'agit d'une problématique euh, éducationnelle. Euh, et on propose toujours à l'adolescent euh, de venir nous voir en lui envoyant un mot, hein, soit un SMS, soit, euh, soit un... par écrit, en fait, et en étant plutôt extrêmement euh, fidèle, C'est-à-dire qu'on va plutôt dire, voilà, euh, on a vu les parents qui en a très inquiet, sans doute. C'est plus eux qui ont un problème que toi. <rire> euh, néanmoins, si tu as besoin qu'on t'aide ou si tu trouves que c'est trop dur en ce moment, on sera ravis de t'aider, mais évidemment, c'est toi qui décides. On est vraiment très, très non. Vous voyez ce que je veux dire Parce que. Okay. Euh, c'est une population avec laquelle on n'est pas assez frais, non de façon générale. On est beaucoup dans, euh, écoute moi, faisons un contrat, soyons en partenariat <rire> les deux, avec beaucoup d'adultes qui rament beaucoup hein, pour tenter de, de mobiliser ou de susciter euh, un désir euh, quelconque. Et, et nous, on pense vraiment qu'au contraire, il faut leur laisser euh, de plus en plus, puisque c'est quand même le moment où ils vont euh, à un moment donné sauter dans le de la falaise vers vers le précipice de la vie. Euh, c'est vraiment hyper important que. Euh, bah, parce que plus de choses en responsabilité, en fait, hein,
0: D'accord, ok. et Du coup, est-ce que vous avez reçu euh, dans votre cabinet, du coup, des ados qui euh, étaient un petit peu préoccupés, justement, par leur recharge d'orientation Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, peut-être, des problématiques qu'ils rencontraient à ce moment-là
1: Alors, les majeurs, les deux majeurs, je dirais, c'est, comme on le disait juste avant, les adolescents qui euh, n'ont pas envie de faire une filière ou qui ont envie de faire une filière, euh, et, euh, et qui sont compris en fait par euh, des, des parents souvent, peut-être aussi des enseignants, mais des parents qui, par amour, bien entendu, par amour par euh, et par inquiétude, sachant que le cocktail amour-inquiétude, il est d'une façon générale pas terrible, que ce soit dans le couple ou dans la, dans la parentalité, je trouve. Et donc du coup, il y a une forme d'inquiétude immense, d'amour immense qui font que qui, qui font que euh, ces deux mélangés, euh, euh, ben, ça donne lieu à des... À des incompréhensions en fait et il y a au fond un espèce de combat très douloureux je trouve entre d'un côté comme on le disait tout à l'heure quelque chose de très rationnel de très euh, rigoureux de très euh, oui de très cérébral et de l'autre côté un désir qui est celui d'adolescent qui est pas pris en compte en fait ou un non désir qui est pas pris en compte or je pense moi que l'activité professionnelle tout comme l'activité académique dont elle est finalement la sœur aînée l'activité professionnelle donc ça procède de l'intime ça procède du désir, je veux dire, euh, c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on peut, on peut pas dire euh, à, un, à un ado, tout comme à un enfant d'ailleurs, ou à un adulte, on peut pas dire « tu devrais avoir envie de faire ça ». Je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on vient d'une certaine manière se mettre entre l'adolescent et le monde, entre l'adolescent et son désir lui-même, et ça, ça dérègle en fait, d'une certaine façon. Et donc, cette première souffrance, c'est une souffrance, je dirais, plus interactionnelle, euh, entre un, entre des adultes, je le redis, je ne suis pas du tout en train de leur lancer la pierre hein, à la fois très inquiet, très aimant, et très aimants, et des adolescents qui euh, sont pas dans exactement le moule que l'estime euh, euh, être le bon pour eux. Donc ça, c'est vraiment euh, un premier type de souffrance. Et puis le deuxième type de souffrance, qui est un peu plus moderne, euh, il vient de euh, ce que on appelle, nous, dans notre équipe, un peu la, la, la dictature du métier passion. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est plus restant c'est une espèce d'injonction à trouver un métier bonheur, un métier où, où tout serait tellement fa fabuleux, tellement fascinant, tellement de l'ordre de l'épanouissement permanent. Et alors, bon déjà, moi, je, je pense qu'il n'y a pas de métier comme ça, en fait, très sincèrement. Je pense que, à minima, il y a 20 à 25% d'un métier qui est, qui est pénible. Enfin, je veux dire, est, qui est pénible, inintéressant, euh, bon, pas passionnant, enfin, etc. Et ce n'est pas très grave. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... En tout cas, le métier pure passion, moi, je trouve que c'est un idéal qui est très écrasant, en fait, hein, parce que du coup, euh, je, re je rencontre des ados vraiment qui se disent Mais, mais en fait, euh, ma vie va être horrible si, si je n'ai pas de méditation. Alors, heureusement, il y a une autre tendance en ce moment qui est encore plus moderne, qui est plutôt euh, à dire euh, On peut prendre du plaisir ailleurs que dans le travail hein, et le travail peut être finalement quelque chose d'assez limité. Euh, à la fois dans le temps et dans l'énergie qu'on y consacre et dans l'investissement qu'on y met. quoi, Il n'empêche qu'il y a quand même encore euh, des ados qui se disent « il faut vraiment que je trouve un métier qui me plaise » et qui essayent plusieurs métiers, mais pas exactement jusqu'au bout, ou qui réfléchissent à différents métiers et, et qui sont encore une fois que dans leur cerveau et pas dans le corps. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien moi, prendre des stagiaires de troisième parce que je trouve que, que c'est… En, en touchant du doigt ce qui se passe en expérimentant en vrai, ce qui se passe dans un... Enfin, en vrai, en tout cas. On à un côté de quelqu'un qui expérimente en vrai qu'on peut commencer à toucher des choses, à ressentir des choses, quoi. Et euh, donc, tout, 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 tout notre métier consiste dans ce genre situation à faire en sorte que euh, qu'il lâche en fait cette, cette obsessions du métier euh, passion et qu'il se dise de... alors si j'enlève le côté passion comment est-ce que je pourrais choisir un autre métier presque en prenant des indicateurs beaucoup plus vulgaires quoi comme celui de la rémunération par exemple ou euh, du temps libre parce que euh, parce que le fait d'être bloqué sur ça paradoxalement alors qu'on a l'impression que c'est une injonction très positive hein, vous êtes d'accord avec moi hein on a l'impression que c'est une injonction très positive de dire euh, ce qui compte c'est que tu t'éclates dans ton métier le problème c'est que c'est difficile de le dire, ça veut dire quoi, c'est qu'elle était dans un métier quand on a une tête de 8 en fait, c'est très compliqué euh, de, de, de de oui de, 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 de l'imaginer en cérébral sans l'avoir vécu dans son corps. Quoi. Mm. Voilà, grosso modo, les deux euh, les deux souffrances, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais mm. les deux souffrances qu'on peut retrouver, on a aussi, euh, et ça, ça s'étend souvent un peu plus tôt, euh, des, des lycéens qui, à un moment donné, ont été très, très pathologisés. Euh, pathologisé par, par, par un certain nombre de diagnostics, hein, on est quand même... Voilà, on est quand même dans un monde où on cherche beaucoup à, à trouver des maladies à nos, à nos enfants et à nos ados, pour une raison qui m'échappe, enfin visiblement c'est quelque chose qui fait très plaisir à tout le monde, donc je, je ne peux que, que constater ça. Euh, mais du coup, quand on a été très très diagnostiqué, quand on est considéré comme dis ou comme ultra-TDH, ou, ou même comme HPI, hein, d'une certaine façon, qui est un diagnostic comme un autre, euh, eh ben, le risque alors, je ne parlerai pas exactement de souffrance au, au sens énorme du terme par rapport à l'orientation, mais c'est que ça peut très clairement limiter la perception quand ces adolescents de leur ressortent. c'est-à-dire qu'ils vont se dire, euh, bah donc moi, tu comprends, je suis une pratique ou moi tu comprends, je suis euh, au potentiel ou je suis persistance ou du coup euh, je ne peux pas faire ci ou ça. Et c'est comme si au fond on leur
0: restreignait de mon
1: point de vue euh, le champ des possibles.
0: Mmh. D'accord, ouais, c'est intéressant de le voir comme ça. Mmh. Du coup ça m'intrigue un peu sur euh, ce que vous avez dit Justin, sur le métier passion. En fait, ça me rappelle un peu quelque chose sur le principe de l'éducation positive. En fait, c'est que je me dis, potentiellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent aussi les choses au pied de la lettre. Et en fait, on pourrait se dire, au lieu de dire un métier passion, c'était aussi de se dire peut-être, est-ce que c'est pas juste l'univers dans lequel... Euh, euh, l'enfant a envie de, de s'éclater ou euh, voilà est juste attiré par cet univers-là sans savoir forcément le métier euh, exact qu'il a envie de faire parce que bien évidemment il faut tester pour savoir aussi euh, ce qui va se passer et, euh, et bon on a tous été aussi euh, à leur place euh, on peut aussi complètement idéaliser un métier finalement euh, faire un stage et se rendre compte que bah, en fait ça va pas du tout donc euh, voilà mais euh, peut-être que c'était ce métier en particulier et pas forcément tout l'univers qui est remis en question donc en fait quand on parle de métier passion c'est plus aussi euh, trouver un univers qui nous intéresse, globalement. Tout à fait,
1: et par ailleurs, je ne suis pas assez précise, et vous avez raison de, 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 de me le faire euh, redire, c'est que, au fond, euh, je pense que l'injonction, au fait de dire qu'il faudrait que tu un métier qui te plaise, elle, elle est complètement euh, intelligente et de bon sens, ce n'est pas un problème mm -hmm. du tout euh, en soi. Mais il y a certains cas, et j'en reçois quand même pas mal, il y a un certain, un certain, un certain nombre de cas où ça bloque complètement l'ado. Il est bloqué parce que parce qu'il se dit, euh, si jamais je ne trouve pas un métier passion, ma vie est foutue. C'est ça qu'il se dit en fait. Ce Et ce n'est pas du tout ce qu'on voulait Je veux dire, en tant que parent, on est d'accord Mais ça peut générer ça. Et comme moi, mon métier, vraiment, ça consiste au fond, avec l'école de Palo Alto, à identifier avec les, les gens ce qu'ils ont mis en place, avec mes patients qu'ils ont mis en place, pour tenter d'aller mieux, pour tenter de résoudre un problème et qui n'a pas fonctionné parce que, du coup, une fois que j'ai identifié ça, je les aide à faire exactement l'inverse, en fait, d'une certaine façon. C'est ça mon métier, hein. c'est pour ça que qu'on s'appelle à 180 degrés, c'est parce que l'école de Palo Alto, hein, dont je parlais en introduction, l'école de Palo Alto qui a été créée dans les années 50 euh, aux États-Unis, est une école où un certain nombre de, de scientifiques se sont euh, réunis, enfin, en amont de cette école, se sont réunis pour, pour au fond, réfléchir à ce que serait euh, une communication euh, fonctionnelle à ce qui euh, fait que certaines relations sont euh, très apaisantes, euh, très revigorantes d'une certaine manière, et que d'autres relations, au contraire, sont euh, extrêmement euh, dysfonctionnelles, en ce sens qu'elles font souffrir l'une ou l'autre des deux parties. Euh, et, et donc, vraiment, nous, notre métier, en fait, en tant que thérapeute palo-altien, c'est vraiment d'apaiser les relations, en fait. Mais les relations avec soi-même, les relations avec les autres et les relations avec le monde. Euh, et en l'occurrence, euh, bah, je trouve vraiment que les souffrances liées à l'orientation procèdent souvent euh, de relations entre soi et soi-même, hein, c'est-à-dire des injonctions très fortes, euh, des auto-injonctions ou des injonctions euh, que les parents ont données et qu'on se transmet à soi-même. Et puis aussi des interactions douloureuses, comme on disait, quoi, qu il peut y avoir un effet euh, compli, euh au niveau du, du désir de l'un, l'adolescent, et de la volonté de l'autre, le parent.
0: Mmh, D'accord. Ok, c'est un peu plus clair. Mais oui, effectivement, après, euh, ça peut toujours euh, mettre des petits blocages, ou des petites barrières. Et puis, dans tous les cas, ça, on le vit aussi euh, tout le long de sa vie. Hein, on est les premiers à se mettre nos premières barrières. Donc, même euh, ça, ça ne m'étonne pas. Euh, effectivement, c'était intéressant aussi de voir euh, le fait d'être diagnostiqué, que ça pouvait aussi engendrer euh, euh, aussi des blocages pour la suite. Euh, c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi de le le mettre en avant et on le ressent aussi pas mal euh, euh, en ce moment justement ce besoin aussi de, de trouver de se de coller un petit peu des étiquettes finalement aussi euh, c'est ça qui, qui fonctionne mais ce qui est intéressant c'est que moi je, je le vois aussi d'un autre côté euh, beaucoup de dyslexiques par exemple qui euh, ont écrit des livres et, euh, et justement qui montrent que c'est possible donc euh, en fait, voilà, je pense qu'il faut aussi, euh, bah après ça, je pense que c'est votre métier, hein, de montrer aussi euh, bah, le côté positif et, euh, et de trouver des solutions face à ça et de leur expliquer que finalement, c'est eux-mêmes qui se mettent peut-être des barrières ou qui se font des blocages, alors qu'il y a aussi euh, plein de belles choses euh, qu'ils peuvent faire euh, malgré le fait qu'ils aient qu tel tel, euh, qu telle ou telle spécificité. Euh, c'est aussi des richesses et, euh, et ça, c'est intéressant aussi de, de le mettre en avant.
1: Oui, le seul, le seul risque que je trouve par rapport à ça, et parfois, encore une fois, c'est exactement pareil que pour le métier passion, hein, c'est-à-dire que euh, je veux dire qu'il y a plein d'enfants diagnostiqués qui ne souffrent pas, mmh. euh, je pense qu'il y a du surdiagnostic quand même. Hein, ouais. On a tendance quand même à y aller très très vite sur le diagnostic un peu à l'intérieur de l'enfant, alors même que je pense qu'on pourrait plus utilement diagnostiquer ce qui se passe d'un point de vue interactionnel autour de lui, dans son contexte, etc., avant d'aller poser un diagnostic qui n'est pas psychodégradable, d'une certaine manière. C'est-à-dire que même si euh, on peut en effet dire, voilà, tu n'es pas que ça, il y a quand même quelque chose de très, euh, de très marquant, puisque ce sont quand même des diagnostics qui font partie euh, du spectre du handicap. Hein. Je veux dire, on ne regarde pas un enfant handicapé. Et on regarde pas son destin et son avenir comme on regarde un enfant valide. Enfin, je vais quand même être clair là-dessus. C'est pas neutre d'une certaine façon. Euh, et au fond, là où vous avez parfaitement raison, c'est que le risque, euh, c'est plutôt celui de l'essentialisation, c'est-à-dire des, des, des enfants qui vraiment euh, considèrent que par essence, ils sont plus pratiques qu'autre chose ou plus HPI qu'autre chose. Alors que comme vous le parfaitement bien, ils font tellement un milliard d'autres choses.
0: Ouais, ouais. Et alors du coup, comment un parent peut accompagner son ado sur euh, dans son orientation Est-ce que il euh, y a des petites astuces que vous avez à, à nous donner là-dessus
1: Alors, en fait, moi, je me pose. Vous l'avez compris, vraiment, euh, au moment où il y a problème, hein, puisque moi, mon métier, c'est de euh, résoudre des problèmes. Donc, euh, pour tout ce qui fonctionne, il faut surtout rien changer. C'était déjà la première chose, vraiment. Hein, je veux dire, euh, quand... non, mais quand on a l'impression c'est fluide et que, comme vous le disiez, il y a quelques petites difficultés, des, des voilà, des, des discussions, des débats, etc. Mais et que ça va, surtout, ne change rien, ne tout rien. En revanche, quand on a le sentiment que ça commence euh, à devenir problématique au sens relationnel du terme, que ça commence à créer éventuellement des, des refus d'obstacles, hein, euh, des, des, des pannes scolaires, par exemple, ou des, des, des espèces d'angoisse complètement submergentes et paralysantes, en fait, au moment, par exemple, des évaluations, là, alors, c'est euh, extrêmement important, en effet, de, de, de se dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, parce que finalement, ce que je fais ne fonctionne pas très bien. Quoi, euh, alors évidemment, nous, on est vraiment des artisans, cest que chaque cas est profondément différent, et j'ai absolument zéro mode d'emploi, sinon euh, je serais au mal-divis. faire euh, en sorte que l'orientation se passe bien je, je, je ne sais pas faire, et je ne crois pas qu'il y ait de mode d'emploi, encore une fois. Euh, ce que je pense, euh, c'est que… Enfin, moi, le mot qui me vient le plus en tête quand, quand on parle de ça, que ce soit en conférence euh, ou, ou en consultation, c'est le mot « chemin de traverse ». C'est-à-dire que je, je, crois que, je, je crois qu'il faut pas avoir peur des chemins de travers. C'est-à-dire que, pour moi, la rigidité la plus génératrice de souffrance chez un certain nombre de parents, et je le redis, je les comprends parfaitement, c'est de vouloir absolument que l'enfant prenne l'autoroute. Cette autoroute qui est hyper sécurisée, qui est très claire, qui est, où tout est bien indiqué, où il y a des grands panneaux, etc. Et également, où on nous dit de ne pas aller trop vite en mettant notre plaque d'immatriculation sur euh, le panneau. Donc, en effet, cette, cette autoroute, elle est extrêmement sécurisante pour les parents que nous sommes. Euh, et le risque, alors, c'est de vouloir absolument les mettre dedans, alors qu'eux-mêmes sont à ce moment-là précis euh, de leur existence, plutôt enclins à prendre des chemins de traverse. Mmh. Euh, moi, je pense qu'on peut vraiment se faire une super belle vie en empruntant des chemins de traverse. Mais pour emprunter ces chemins de traverse, et je pense que euh, vous en êtes un exemple parfait, euh, emprunter ces chemins de traverse pour en faire quelque chose, il faut qu'on euh, y soit accompagné avec de la confiance à minima. C'est-à-dire qu'on ait des adultes derrière qui disent « si ce chemin est le tien, alors je serai euh, à côté de toi pour y cheminer euh, voilà, de façon paisible. » Parce qu'au fond, fond de moi, je sais que, même si tu prends ces chemins de traverse pour l'instant, je sais que tu vas devenir une, une jeune femme, un jeune homme absolument magnifique, je le sais. Et donc, peu importe, soit par l'autoroute ou par les chemins de traverse. Donc, c'est vraiment très métaphorique, mais c'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, quand on regarde son ado à une période où c'est difficile de le regarder positivement, parce que tout le monde va se mentir, hein, ça, je veux dire, vraiment... L'ado, enfin, moi, je les adore, mais je veux dire, je suis une des seules. L'ado est quand même un euh, peu de qualité. En général, il est assez laid. Est bon. enfin, pour une grande majorité d'entre eux, en tout cas, il, euh, il a surtout pour les garçons cette voix qui part dans les aigus, qui repart dans les graves, faut dire des choses débiles. Euh, il est capable de vous un frigo en entier, alors que euh, voilà, alors qu'on l'avait acheté pour la semaine. enfin Il n'a aucune qualité et, et pour autant, je pense que vraiment à ce moment justement précis de son existence, il a besoin qu'on voit l'adulte magnifique qu'il va devenir. Hein euh, et donc l'orientation pour moi c'est euh, vraiment se dire il hein, n'y a rien de définitif rien de définitif euh, les chemins de traverse euh, ils peuvent être euh, remplis de plein de rencontres tout à fait intéressantes beaucoup plus que, que l'autoroute d'ailleurs à certains moments et puis l'autre chose je trouve qui est euh, hyper importante euh, de, bien, de bien avoir en tête c'est que moi je rencontre plein d'adultes, de jeunes adultes euh, qui étaient brillants académiquement et qui sont très malheureux professionnellement et je crois qu'il faut euh, un peu démystifier cette euh, équation parce que euh, elle est pas, euh, elle est vraiment pas exactement juste. De la même façon, euh, de la même façon, euh, j'en rencontre plein de, notamment de, de jeunes en ce moment, de jeunes adultes qui euh, sont plutôt, euh, plutôt extrêmement bien dans leur basket professionnel euh, en n'ayant pas été euh, les brillants sujets euh, qu'on attendait euh, qu'ils soient euh, au niveau académique. Donc, encore une fois cette équation elle n'est pas d'ailleurs elle n'est pas elle, elle est vraiment à remettre en cause d'une certaine façon euh, voilà et au fond enfin moi ça revient à ce à quoi je crois fondamentalement quand même même si je n'aime pas les modes d'emploi euh, c'est quand même que notre posture d'adulte euh, à un moment donné par rapport à l'enfant et encore plus à l'adolescence c'est d'être à côté d'eux et pas entre eux et le monde, parce que être entre eux et le monde est, me semble-t-il quelque chose de très générateur, à la fois euh, de souffrance et à la fois finalement d'impuissance. Parce que quand on est pris en charge très fortement, que ce soit au niveau de la scolarité ou de l'orientation euh, par ses parents, euh, on en conclut de façon assez logique qu'on n'est pas capable de le faire soi-même. Et ça, c'est pas très bon pour l'estime de soi.
0: Quoi, c'est très juste. Bah c en tout cas, c'était hyper intéressant, ce passage sur les chemins de traverse. <rire> c'était vraiment parfait. Euh, effectivement, je suis une spécialiste des chemins de traverse. <rire> Et moi, je trouve ça passionnant. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, euh, des fois, je pense, peut-être stressant pour euh, l'entourage. Et même si... Euh, euh, bah, on sait que la voie entrepreneuriale, c'est quand même des hauts, des bas. Il y a, il y a plein d'aventures passionnantes, mais aussi beaucoup de peurs et de doutes. Euh, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, j'ai eu cette discussion avec une amie en lui disant je pense qu'en fait, c'est dur pour nous, mais c'est pire pour notre entourage. <rire> <rire> parce que finalement nous un coup ça va, on ressent un mail d'un coup ça va plus, deux minutes après ça va super bien euh, mais eux en fait ils, ils doivent vivre en fait avec ça et toutes ces émotions et toutes ces peurs et et effectivement, aussi pour les parents, de se dire, mais euh, du coup, comment il va gagner sa vie Est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce que tous les jours, il va y arriver Est-ce que le mois prochain, il aura quand même de quoi manger Enfin voilà, ça, ça peut être hyper hyper stressant pour eux. Mais en tout cas, de, de mon point de vue, c'est vraiment une voie passionnante. <rire> et j'aurais pas pris un autre chemin, en tout cas. Et je suis, je suis vraiment contente d'avoir pu justement être bien entourée et avoir eu du soutien parce que c'est vrai que effectivement c'est pas une voie facile mais en plus si on n'est pas soutenu et si on n'a pas euh, un entourage euh, qui, qui est là pour nous aider euh, bah la première euh, la, la première embuscade ça va être compliqué déjà d'y passer mais, euh, mais en tout cas ouais, moi je, je trouve que c'est un chemin passionnant et, euh, et voilà et tous ceux qui, qui prendront des euh, chemins de traverse mais éclatez-vous parce que vraiment il euh, y a plein plein de choses à découvrir et souvent moi ce que je me dis c'est que des fois on peut prendre un chemin euh, que quelqu'un d'autre n'avait jamais pris. Mais ça peut être un super chemin avec euh, justement une issue euh, hyper favorable alors que euh, tout le monde a respecté le mode d'emploi de quelque chose en particulier et, et arrive aussi. Mais euh, voilà, des fois, il faut créer aussi son propre chemin et ça peut aussi très bien marcher. Euh... Alors, comment faire si un ado ne semble pas s'intéresser à son avenir Est-ce que ça vous est déjà arrivé
1: mais oui, ça arrive extrêmement souvent, euh, extrêmement souvent, vraiment, parce que ça les passionne pas du tout, ce qui les passionne c'est plutôt l'instant présent, la soirée, de, voilà, le, le jeu auquel ils sont en train de jouer, enfin, voilà, c'est ça qui les intéresse, et on était évidemment pareil, euh, donc oui bien sûr, ça arrive très souvent, et ça arrive beaucoup euh, pour des adolescents que les parents prennent beaucoup en charge en fait, parce que... Parce que c'est logique en termes de conséquences. C'est-à-dire qu'au euh, fond, euh, je trouve que ce désir d'un désir d'avenir, on l'a pris comme ça, euh, plus il est fort chez les parents et moins il est, il est fort chez l'enfant. Et au fond, puisqu'on parlait d'injonction paradoxale, c'est-à-dire des, in des injonctions qui bloquent en fait, hein, les adolescents, l'injonction, la, 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 pardon, euh, soit, motivée, soit motivée, soit mobilisée sur ton avenir, euh, motive-toi, enfin, etc., c est une injonction monstrueuse parce que. Encore une fois, la motivation, c'est intrinsèque un, un euh, et d'une certaine manière, à l'injonction, à soit motivé, soit l'adolescent répond par l'affirmative, et donc il n'est pas motivé puisqu'il n'a pas eu qu'on lui, lui demande, donc par définition, c'est le signe qu'il ne l'est pas, soit il dit non, je ne suis pas motivé, donc il ne l'est pas. Donc en fait, dans les deux cas, ça ne fonctionne pas, en fait, ce type d'injonction. Euh, et, et, et donc précisément, les, les ados les plus léthargiques, les plus heureux, je vous plaît, Malek, ça C'est vraiment des adolescents où les parents sont hyper là à essayer de pousser, à faire traîner des magazines de voilà de quelle est la carrière, à envoyer en stage « Va voir tonton, tu sais, il y a une agence de com', ça pourrait t'intéresser intéressé. » Ils prennent en charge, en fait, cette motivation. On peut pas prendre en charge le désir des autres. Plus on prend en charge le désir de quelqu'un d'autre et moins ils désirent, en fait, d'une certaine manière. Si en plus, ils voient que ça fait faire des chorégraphies avec les adultes qui se mettent à faire les choses de sa place, il a aucune raison d'arrêter ça en fait, hein, parce que c'est très confortable en même temps d'avoir euh, tout le monde mobilisé pour euh, notre euh, futur professionnel. Donc dans ce cas précis, comme vous le disiez en début d'entretien, de, de, je, je, moi je travaille beaucoup avec les parents pour qu'ils euh, bah, pour qu responsabilisent en fait, pour qu'ils lâchent un peu cette affaire là, quoi, qui est pas la leur en fait d'une certaine manière. C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'encore une fois ils sont très aimants et très inquiets.
0: Mmh. Du coup le mieux, ça doit rien faire.
1: Le mieux, c'est de dire écoute moi je, je je pense que pour l'instant, tu n'as pas du tout envie d'y réfléchir. Si jamais tu veux réfléchir, je suis à ta disposition. Mais moi, je ne t'en parlerai plus. C'est horrible, quand tu dis ça au moins de moi, as... Mais du coup, je vais lui parler de quoi je, vais, je ne sais pas, de la guerre en Ukraine, de, je ne sais pas, d'autres sujets, j'en sais rien, des choses que tu dis peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est quand même fou, hein, de se dire à un moment donné, la, le seul sujet dont parle certains parents, mais encore une fois, parce que, mm. rien pas est, c'est de scolarité et de. Et de destinée euh, euh, professionnelle et, et, et pas de toute une série d'autres choses qui sont euh, tout à fait passionnantes tout le temps. et donc euh, ça veut dire que ce faisant, il faut prendre le risque en effet que pendant un certain temps l'ado qui euh, va essayer de voir si on est sincère ou pas, va pas du tout en effet s'en préoccuper hein, pour pouvoir faire retomber dans notre chorégraphie euh, habituelle et donc c'est très compliqué euh, c'est très compliqué pour les paroles la métaphore qu'on que, qu utilise beaucoup euh, et qui est très, très touchante en fait parce que je qu'elle exprime vraiment bien ce qui se passe à ce moment précis, l'orientation et puis la scolarité d'une façon générale, c'est euh, l'histoire d'un jardinier qui reçoit, un jardinier vraiment très, très expert, qui reçoit une, une plante tout à fait euh, originale, très, très exotique, comme ça, et très fragile. Et euh, son ami lui dit, voilà, je vais t'en prendre grand soin parce qu'elle est très rare. Quoi. Donc, il l'installe à un endroit du jardin extrêmement bien, euh, euh, pour elle, quoi, Donc, aussi bien au niveau du soleil que du vent que de la terre. Et puis il l'accueille, il la met entre deux plantes qu'il aime beaucoup et il dit voilà, tu vas être bien chez nous, etc. Et puis il va se coucher, le lendemain il se, se lève, il va la voir et là il trouve qu'elle n'a pas bonne mine en fait. Donc euh, mm -hmm. c'est bizarre. Donc euh, il s'assoit à côté d'elle, il commence à lui parler beaucoup pour lui dire écoute, je comprends, tu vas t'acclimater, ne t'inquiète pas. Il modifie légèrement le terreau et, et puis il va se coucher. Puis quand il revient le lendemain matin, elle a commencé à perdre deux feuilles. Donc là il commence à s'inquiéter terriblement. Il Passe, donc il met deux espèces de chaînes de, de dans le, dans le pardon, euh, avec une playlist pour euh, pour planter une playlist de, de musique classique pour se pour sente mieux il se rase à côté d'elle un peu plus longtemps et puis continue à lui parler et puis le lendemain matin quand il se lève et qu'il va la voir elle est... Franchement, à enfin, je veux dire, elle a perdu encore plusieurs feuilles, etc. Et donc là, il est vraiment terriblement inquiet. Et donc, il y a un vieux sage en haut de la montagne, euh, qui est connu pour ses, euh, pour ses compétences en botanique. Et il lui dit, ce que vous pouvez venir, parce que là, moi, je ne je sais vraiment euh, plus faire. Donc, euh, le sage rachigne un peu et puis il descend. Il regarde la plante, il, il tourne autour d'elle, il regarde la playlist, il dit, est nickel, le terreau est parfait, l'ensoleillement, euh, voilà, aucun problème. Il dit, je comprends pas ce qui se passe. Et puis, au bout d'un il regarde le jardin il dit, ah si, je sais. À force
0: d'être sur lui, vous lui avez un peu caché le soleil. <rire> génial. Et ben en plus, ça donne des bonnes astuces pour ceux qui aient jardin, hein. C'est est top. <rire> c'est génial. Dans ce podcast, c'est que vraiment, on, on a besoin d'infos. <rire> génial. D'accord. OK. Alors, c'est parfait parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que d'une façon générale, euh, le dernier livre qui est le mien, je pense le met particulièrement en exergue, euh, c'est votre enfant face aux autres, ou votre adolescent face aux autres. Les, les autres, ça peut être lui-même, ça peut être les profs, ça peut être l'orientation, etc. Euh, je pense vraiment que euh, ce qui doit nous guider euh, de façon un peu... Euh, un peu global quoi, par rapport à ce sujet-là de l'orientation, c'est vraiment de se dire euh, cet enfant qui est le mien va devenir un adulte magnifique, quelle que soit la façon dont il s'y prend, en fait, parce qu'il a les ressources euh, à l'intérieur de lui et parce que surtout, je serai là pour l'étayer dès qu'il en fera la demande, en fait. Et mmh. Je pense que si on part de ce principe-là, on accompagne de façon beaucoup plus apaisée cette période un peu
0: complexe. Mmh. D'accord, super. Et alors, pour finir, comment pouvons-nous suivre vos aventures sur les réseaux et vous contacter Alors,
1: écoutez, on est un peu partout sur... la. quand je dis « on est », je ne me mets pas dedans parce que je suis totalement technophobe. Mais en tout cas, j'ai une équipe fabuleuse qui euh, a mis à 180degrés.com, euh, donc ça, c'est le site, mais a mis à 180degrés à la fois sur Instagram. Non, c'est Emmanuel est sur Instagram, c'est moi. Sur Facebook, c'est à 180degrés.com. Euh, voilà, 180degrés. Hein. Et euh, le site, ouais, donc web, c'est à 180degrés.com.
0: Super voilà. et eh bien, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, donc ça sera très facile de retrouver toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions, Merci. et j'espère que ça pourra aider, en tout cas, les parents sur ce chemin périlleux qu'est l'orientation. Merci
1: beaucoup
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin